0: Bem-vindos, caríssimos, a mais um episódio do Moneyball Podcast. Epá, ficamos uma semana sem entrar em contato com vocês. parecer um mês. De facto, senti, sentimos saudades vossas, mas a paragem foi boa. A paragem foi boa porque... Há muito tópico quente. Há muito material extremamente duro para os meus jacarés falarem aqui no programa de hoje. E então, acho que podemos passar para as apresentações. Um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham entrado da melhor forma. Espero que vocês estejam cheios de saúde. Espero que vocês estejam preparados para ouvir mais conteúdo de basquete, nomeadamente NBA até o final da época. Então, passamos agora para as apresentações. Estou aqui, mais uma vez, com o meu jacaré do Rio Kwanza, uh, Luqueni Ribeiro.
1: Somos nós, pessoal.
0: Estamos aqui com o jogador que ontem quase recusou-se jogar, Kevin Lava, angolano. <risos> <risos> e também estamos aqui com o nosso... <risos> Rei do uh, o... o rei do Mussolo o rei
2: do Mussolo Fernandes Wave Don, não percebe o basquete
0: <risos> falando do Wave Don o Wave Don também deseja um, um feliz ano novo para todos vocês ele gostaria de estar aqui mas é para acho que ainda está no Mussolo mas pronto Passemos então para a próxima passamos agora para do, o, os nossos temas bem nós durante esta semana que tivemos devido às festas nós ficamos atentos aos vários aos vários programas às vários debates aos, aos vários rumores aos vários, às várias várias polémicas existentes e eu não poderia deixar não poderia não poderia deixar essa notícia passar Apesar de ser uma notícia que é recente, tem, tem, tem dois, dois dias, se calhar, dois dias, mas é um, é um tema que deixa-me bastante, bastante perturbado. E acho que foi, 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 foi falado por alguns, por alguns comentadores também, e não poderia deixar de, de partilhar com vocês. Eu, e basicamente, o que é que eu estou aqui a falar? esta semana, neste fim de semana houve o jogo Lakers contra os Pelicans, onde mais uma vez o, o AD teve a sua grande força um, contra a sua antiga equipa, que é normal porque não existe matchup naquela equipa para uh, lidar com Anthony Davis e Anthony Davis fez 46 pontos. Foi um excelente jogo, foi foi lindo de se ver acho que os pontos foram mais naturais o, o jogo correu muito bem mas o problema até a polêmica surge onde aonde é que a polêmica surge? a polêmica surge, mais uma vez tinha que ser o grande jogador LeBron James <risos> aonde não consegue ficar não consegue ficar nenhum dia fora da boca da mídia eu acho, acho que ele não faz por mal mas eu tenho que ter um bocadinho cuidado com aquilo que ele diz uh, no final do jogo e isso tem sido uma discussão vocês até sabem que eu estou a falar ao, ao longo do, da época se os Lakers uh, deram muito pelo Anthony Davis se quem ganhou a trade são, são perguntas que estão a ser feitas constantemente ao longo dessa época e principalmente das duas vezes que se encontraram foram perguntas que foram feitas. São perguntas que não se pode responder para já, porque nós não sabemos se os leques vão efetivamente ganhar o um campeonato. Eu acredito que sim. <risos> Lá por volta de agosto tô estou <risos> em el segundo a ver de Larry O'Brien Trophy. Mas pronto, vamos deixar a minha perspectiva de fã ao lado. Mas eh, nós não sabemos quem ganhou realmente a trade. E o LeBron James, depois do jogo, faz um post aonde ele diz vocês acham fazendo a tradução, vocês acham que nós demos muito uh, tu, és, tu és diferente entre Davis, tu és completamente diferente e o que, é que eu, o que é que eu queria vos perguntar, vocês não acham que esse tipo de declarações de LeBron só vão demonstrar que de facto no ano passado ele realmente não queria aquela equipa, realmente não queria aqueles miúdos que entraram para trade. Vocês não acham que isso põe de certa forma o LeBron numa posição de mau ou um mau teammate pelo facto de uh, forçar alguém a ser traded para o seu benefício? O que, que que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Uh, eu acho que ele simplesmente se apercebeu que com aquela equipe ele nunca ia ganhar nenhum campeonato. E se, se os Lakers quisessem fazer o máximo uso dele enquanto ele ainda é um dos melhores jogadores da Liga, eu acho que ele provavelmente expressou a organização que, como nós todos também concordávamos, que eles não iam ganhar com aquela equipa e com aqueles jogadores. Então, se a possibilidade de ter o Anthony Davis e, e o Anthony Davis sendo um dos melhores jogadores da Liga, acho que, epá, não só tu... Tu disseste que foi para o benefício dele, mas não acho que foi só para o benefício dele. Acho que foi para o benefício dos Lakers também.
0: É para ganhar. Está tá bem, mas tu achas que é correto tu teres uma postura dessas publicamente? Tipo, é no, Ok, como fã, eu posso dizer, ah realmente, acho que a, a trade foi boa para a organização, mas tu que és jogador, jogaste com A, com B, com C, não demonstra um bocadinho de, de desrespeito pelo, pelo, pelos colegas de profissão
3: acho que não é eu acredito sim, eu acredito que o LeBron estava mais uh, não tanto queria uh, denegrir não. o nome dos outros que foram trocados mas sim uh, mas, enaltecer acho... o, yeah, o, o que o ID fez
0: mas, mas é isso uh, eu entendo perfeitamente o que tu estás a dizer mas isto na prática não, não está a soar desta forma. Não está a soar desta forma. Porque isto basicamente demonstra que ele não cria os miúdos e não tem problema em assumir publicamente. Eu acho que isso é um tipo de atitude. Que eu não espero de, um jogador, de uma estrela como o LeBron. Assim, sim, eu... eu, 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 eu não, não considero o meu jogador favorito, não, mas este tipo, este tipo de atitudes por parte do LeBron são atitudes que pa eu não via em outras grandes estrelas como Michael e Kobe sim, Kobe, o Kobe dizia na cara das pessoas, e, e isso eu prefiro, ele não ia para a mídia e dizia ah não, he trash sem antes de lhe dizer na cara, quando e tu podes procurar um vídeo de um jogador que ele nunca disse isso. Eu vou te buscar o do Smush Parker ou mesmo do Kwame Brown, que ele, que ele dizia claramente a eles que, ele era, que eles eram trash. Mas, tipo, o que eu estou a querer dizer é eu não acho que é correto. Tipo, tu estás aí para a mídia. Eu acredito que ele estava pumped up por causa do resultado do jogo e pela pela performance do AD mas acho que não, não, não estás a demonstrar respeito aos teus ex-colegas. Não, é que... mas calma aí,
1: calma aí, calma aí. Achas que o Kobe fez é melhor?
0: Não, não estou a dizer o que, que, que é melhor ou não. O que eu estou a dizer é... Eu acho que tu, quando és estrela... Há, e principalmente tu tens voz na NBA como o, o, o LeBron. Acho que certos comentários não... Não ficam bem, não ficam bem. Não, não ficam mesmo bem na figura... Porque hoje, aqueles, aqueles uh, colegas de equipa não estão lá. Amanhã o LeBron pode, pode surgir um outro rumor que o LeBron não quer outros colegas daquele balneário e tu tens mais tendências a acreditar nos rumores dado ao que ele falou sobre esses colegas. Hum. Eu, 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 eu não concordo muito com esse tipo de atitude. Mas, se calhar tu ser picunhas, mas não. Hum. Estou do, deve... do, tá mas... do lado
2: do William. Estou do
1: lado do
2: eu acho que o Lebron teve uma ação muito incorreta, devia ser fined pelo menos uns 69 mil dólares.
1: <risos> devia
2: ser despromovido <risos> para a bola.
0: Acho que... Acho que, que... Eu, eu concordo veramente com o Sanyo. Eu concordo veramente com o Sanyo.
2: Vai ser despromovido para a bola, vai jogar pelo Petro de Luanda.
0: É, o Petro de Luanda, sim, 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 sim. Epa. É pá. Eu estou do lado do André
1: e na... Você tem que perceber também um pouco, lembrou uma pessoa que... Sim, tem razão, William, ele se calhar não devia ter dito isso e pode ser inter se interpretado de maneira. Pode ser interpretado como se ele tivesse a falar mal dos jogadores que estavam dado, com ele no ano passado.
0: Porque eu digo isso, dado a função de líder, de dada a função que ele tem, que ele é líder né do balneário, uhum. e, e, e pela e pela pessoa que ele é, a, o que ele representa para a NBA, não é bom tu ver isso, estás a ver? Mas eu sabe por que eu... eu não me preocupo é. com isso? Porque, porque LeBron
1: é uma, um tipo de, de Qualquer coisa Number que ele diga, Vão tentar sempre. Vai sempre se magnificar e podem interpretar de qualquer maneira. Ele é humano. Um ele fala, se calhar não disse isso e não devia ter dito isso. Mas não, não, eu acho que isso não é uma grande coisa.
0: Eu também Acho que não. Mas, mas pronto, acho que estamos mais ou menos. Sim. It's a bad look. It's a, é isso, it's a bad look. No final do dia é isso. Fica mal. Tipo, Mas quem é que é perfeito? Eu como eu o como teu ex-colega. <risos> Mas isso é isso que okay. estamos a perguntar. <risos> <risos> eu como o teu ex-colega. É para antes Você não pode de qualquer maneira. Eu como o teu ex-colega de trabalho. Eu como o Ingram, por exemplo. Eu pego nesse tipo de comentários. E utilizo como energia positiva. Tipo, motivação, acho que Epa, isso fica muito mal eu, eu, eu não gostaria nada de ter um colega que passado alguns anos ou algum tempo dissesse olha ainda bem que trocaram o William pelo, pelo Elvio ou, ou pelo, pelo Celso porque o William não, 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 não desempenhava o trabalho que, que eu queria vez... acho que são coisas que tu podes manter em portas fechadas e
1: Mas tá bom, de... eu vou te fazer uma pergunta. Se imagina que o Lebron nem mencionou nada sobre a trade, só falou do Anthony Davis um grande jogador. Achas que os jogadores que é estavam envolvidos é muito... nisso. Deixa acabar o raciocínio. Mas é muito Achas difícil. Que o jogador... assim? Não, como calma, deixa acabar o um raciocínio. Ele está tá falar bem do teammate dele. Tá esquece que ele não disse nada que, que dá para entender os outros jogadores mas acho que o Ingram os outros jogadores que estão revoltados sobre isso acho que eles não vão interpretar dessa
0: maneira não é mesmo? eu não acho porque assim você tu... é assim. base na realidade deles Épa, eu, não, eu não concordo muito eu não, não. Eu não, não concordo muito com isso Épa, ah, é é sim. Ele sim, eles percebem é se for... dirigiu mesmo a eles exatamente é porque ele diz ele diz mesmo vocês acham que nós demos muito por ele? Hey, e tu és frente. Tipo, isso é basicamente a dizer: Lonzo Ingram Hart. Eu não vos amava conforme eu amo esta tropa. Tipo, eu não tenho problemas com isso porque é a realidade. Porque aquilo. Ah, que tá, 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 mas entende, entende? Tipo, a coisa que, é claro, que tu não podes dizer publicamente, não fica bem, não fica mesmo bem. E para alguém com a posição e a posição que o LeBron tem, epá, não, não, não fica mesmo bem. E são, isto é mais uma daquelas coisinhas do Lebron que, epá, eu não gosto, estás a ver? Acho que ele às vezes já no falar, acaba por falar demais. e epa, É complicado. Realmente, eu concordo. Se formos aqui a falar, uh, se o que ele falou, na verdade, na verdade, é mentira. Eu vou te dizer que não. Tu, todos os anos, num draft, tem contas, se calhar, um Ingram, um Josh Hoyt, um Lonzo. Mas, ele diz, epa, nós não vemos todos os anos, nós não vemos todos os dias. Não existem, são poucos. Epá, então... Eu acho que isso são coisas que nós devemos falar em portas fechadas. Mas pronto, acho que esta polêmica da lei não é assim tão preocupante como a polêmica que está a decorrer <risos> no outro lado da conferência. Nós, por acaso, temos nada a falar e temos chocado muito nessa equipa. Porque nós, temos, nós todos acompanhamos muito bem os 76ers, os 76ers, e notamos que os 76 estão a chegar a um ponto onde já não conseguem sair daquele ponto ou seja, já atingiram o seu potencial máximo e têm de fazer uma escolha eu acredito têm de fazer uma escolha em quem, em quem é que eles vão montar a equipa à volta o, a, esta semana houve uma, uma entrevista por parte do Embiid onde o Embiid diz, reclama que está a ser defendido e que a forma como está a ser def defendido não lhe agrada porque ele está sempre a ser defendido um, por double team e que é muito difícil movimentar-se dentro do, do garrafão e que ele tem sempre que encontrar algumas formas novas de, de, de fazer pontos e que a equipa para poder sair, atingir um outro nível, tem que sair da sua zona de conforto, ou seja, cada jogador daquela determ... daquela equipa, ou seja, os chamados tem que sair da sua zona de conforto e quando ele fala zona de conforto é, basicamente ele feliz... está
3: a dizer o Ben que tem com lançar triplos.
0: Tá bem, isso é verdade. Eu ia chegar até lá, mas obrigado, caríssimo engenheiro, é, caríssimo engenheiro, pai da pai pai direto por ter chegado lá mais cedo, tá bem? Basicamente era isso ele estava a dizer ao Ben Simmons, o Ben Simmons tinha que ser mais direto, não tem mais direto, o Ben Simmons tinha que ser, <risos> o Ben Simmons tinha que, 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 que lançar mais. Eu, isto não é bom, isto não é bom, eu, 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 não, não, eu não ouvi ela dizer, mas eu li, por isso eu não sei com que tom é que ele disse isso, mas é uma coisa que não fica bem, já começa a ver, já é o treinador a falar, já é o, o, a outra estrela da equipa a falar e que diz que isso prejudica a equipa, então eu não sei até onde este, esta teimosia, porque eu chamo de teimosia, do Ben Simmons não arriscar mais nos triplos pode levar pode provocar no, no, nos 76ers o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Primeiro, hum. todos os jogadores têm que aprender isso, por favor. Parem de falar mal, de... parem de falar de coisas assim na mídia.
0: Eu não percebo. Por que ficou tipo... Ui,
3: yes. se eu te perguntam uma uma pergunta assim, vai responder o okay? quê Next no,
2: question. Como... Arroz. Next question. Bro.
3: That's just as bad.
1: Nada. Bro. É tipo Mais
0: Ele basicamente atirou o colega de equipa para baixo. É como se dissesse ah não, a equipa não está atingindo determinados níveis porque o fulano não quer evoluir. Opa. Mas é verdade.
1: Mas imagina,
0: se ele já
3: disse isso, se ele já disse isso ao Ben Simmons, na cara dele, já disse não, tens que fazer isso. E está a dizer publicamente é normal. Já lhe falou também na cara dele.
0: Mas tu não acha? Mas só dá não... uma
1: expressão no outro
0: tu não acha, é aquilo que eu digo, eu não vejo o Ben Simmons acabar a cara, eu não vejo o Ben Simmons aplicando ficar nos de Eu não vejo porque a pressão feita nele e, 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 e a forma como as coisas estão a decorrer, eu vejo que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar por ser, ele, ele acabou por assinar um, uma extension de 5 anos, não é? É. Yeah. anos. 5 anos. Se calhar quatro. Ga... é
2: 4. É Não sei se, se calhar.
0: Se forem 4, gar... se forem 5 ou 4, eu, eu não sei. Mas eu digo-vos uma coisa. Eu garanto-vos que no penúltimo ano desse contrato que ele assinou, o Ben Simmons vai sair dos Sixers. Os Sixers vão querer, vão querer se desfazer do Ben Simmons.
3: No penúltimo, eu acho que ainda vai ser antes.
0: Eu também. Muito mais cedo. Eu, 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 eu não vejo... Eu, sinceramente, eu não vejo os Sixers aguentarem o contrato do Ben Simmons com o que ele desempenha por muito tempo porque
3: até te digo não. mais se essa equipa não, não chegar muito longe esse ano é nos playoffs no não próximo isso. ano vão ter tantos problemas que vão trocar alguém
0: eles não vão eles não vão longe assim eu, 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 eu não vejo e posso estar, posso estar errado mas eu não vejo os Sixers irem muito longe nesses playoffs acho que eles têm um problema eu já tinha dito isso no início do do, do nosso episódio do, do início deste podcast, que era o grande problema dos Sixers, está na falta de um, um verdadeiro shooter. Nós temos o Josh Richardson, que consegue lançar, mas não é um verdadeiro shooter. Nós temos o Al Horford, que consegue fazer alguns triples, mas não é um verdadeiro shooter. Embiid em, Ben Simmons, nem sei o que, o que dizer. Um, e depois temos o Matisse Table, que dependendo do jogo... É, consegue também fazer alguns lançamentos, ou seja, nós não temos nenhum, não vemos nessa equipa nenhum uh, shooter nato, e nós sabemos que nos playoffs, conforme as equipas são, muitas das vezes para tu tirares uma equipa da, da zone, ou, ou seja, o que for, é necessário, tu teres shooters para poder fazer com que eles defendam mais à frente, de forma que o, 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 o garrafão, o interior, esteja mais, esteja mais aberto e permita com que os jogadores penetrem, seja lá o que for. Então eu não estou a ver isso, eu não estou a ver os x a irem muito longe e vejo que para além de, 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 disso a falta, estas polêmicas criadas entre as duas grandes estrelas pode depois não permitir uma boa química dentro, do, dentro do próprio, dos próprios playoffs. Mas falar,
3: qual é qual é a única cena que eu vejo com essa? É porque essa equipa dos 76ers, quando funciona, eles têm, eles têm muito potencial, mas eu acho que o treinador também não ajuda muito. Acho que. Como tu disseste, a falta de shooting. mas como, como nós pudemos ver há pouco tempo, acho que foi na semana passada, eles jogaram contra os Bucs uhum. e o Joel Embiid teve um dos melhores jogos de, dessa época, uhum. E uhum. ele uhum. completamente parou, parou o Iadis e os Bucks e os Sixers tiveram uma grande vitória. E é isso eu acho que esse é o potencial dos o potencial dos Sixers estar a ver que se, se o Embiid jogar assim sempre. E se uh, eles tiverem a acertar alguns lançamentos que são uma equipa porque eles são bastante fortes na defesa. Então são uma equipa bastante difícil de parar, ver Então é.
0: difícil, é, é realmente. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar, e está ligada também a essa entrevista do, do Embiid, uh, que eu também falei uh, antes da polémica do Ben Simmons. Vocês não acham que os jogadores de hoje em dia. Reclamam muito da forma como são defendidos. Tudo faz-lhes confusão. A forma como são defendidos. A forma como as coisas acontecem. Vocês não acham que os postos de hoje em dia acabam por epa, não ter aquela... não serem tão agressivos como antigamente? Eu vejo o, o, o a reclamar porque a forma como ele é defendido é irritante. Mas... Será que eu, defesa, tenho que te defender de forma suave para tu fazeres mais pontos? Não percebo.
3: Acho que não tem nada a ver. Uh,
0: não, mas o que eu estou a querer dizer é que eu não percebo porque é que, os, porque é que os, os postos de hoje em dia apresentam tanta reclamação na, 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 na forma como muitas das vezes eles são defendidos. Porque eu
3: acho que a assim cena é que hoje em dia já não já não se joga tanto o on one como se jogava antes. E basicamente sempre que alguns jogadores que é minimamente bom no post, recebe a bola no post, uh, eles são double teamed. E se não tens uma equipa boa à tua volta, depois tipo, double teamed não podes fazer nada. Passas da bola para o Ben Simmons, o Ben Simmons vai receber a bola e vai fazer o que? Nada. Mas depois tens equipas que são bem construídas, como os Bucks, que sempre que o Giannis vai para, para, para a paint e é double team, ele pode passar para um shooter, vai lançar, vai enchar, como foram todas as equipas do LeBron, estás a ver? Uhum. E é isso. Como é que tu te sentirias, Imagina. Tu fizeste tudo bem, levaste double team, né? não vais conseguir marcar porque estás double team. Tens que passar para alguém. Essa pessoa não lança, ou falha, ou, tipo, nem sequer cria um bom shot. Vais sentir como?
0: Mas isso, eu... tá bem. Eu posso não gostar, é eu posso não gostar da forma como a, 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 a jogada terminou. Mas eu, digo, eu não posso reclamar da forma como eu estou a ser defendido. Eu tenho de procurar formas de melhorar o meu jogo de forma a que essa defesa que me é feita seja ineficaz. Eu não, não, eu não entendo porque os jogadores hoje reclamam isso de tudo tá, para mim. Antes. Oh, eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia tu vês um monte de jogadores, isso também entramos num tema. Uh, que, pronto, podemos fazer É então, Um exemplo ligação, perfeito
1: eu... para isso, William.
0: Hum, qual, qual?
1: Michael Jordan quando o Detroit Pitts. Ele também eu... reclamava. Da maneira como, tá, como ele tá, defendia. Mas, mas eu,
0: tô, eu, 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 eu nem estou a falar muito nos guards porque os guards Eu estou a falar mais no, nos big guys. Eu nem mas tô tô a falar, muito falar muito que isso go... acontece, já acontecia antes. Eu, eu vou muito pelos guards Mano, eu vou dizer uma coisa. Antigamente, um, os sei eu, eu não sei... Eu, eu não sei se um big man de antigamente a jogar hoje iria reclamar tanto como esses indivíduos reclamam porque hoje em dia tu vejo uh, switches de 5 to 1 agora, imagina o que, que é fazeres um switch e, e, e em vez de ser um grande, ser um, ser um guard a, 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 a defender o, por exemplo, um o Shaquille O'Neal imagina, imagina só o que é isso é, tipo é, isso é uma vantagem clara para o, para, para o indivíduo da época do cheque, estás a ver? Mas que esses indivíduos de hoje, esses postos de hoje, eles, eles reclamam de tudo e por nada, tudo é um motivo de reclamação, estás a ver? Isso se irritam, estás a ver? Antes de, de procurarem melhorar as suas capacidades atléticas, seja lá o que for, eles têm sempre que reclamar o jogo o jogo pode ser como é que eu posso dizer, descodificado de várias formas, depende de ti, depende de ti de atleta, de tu atleta.
3: Eu acho que essa tua visão também é um bocado do biased, porque hoje em dia nós temos social media e temos mil entrevistas que acontecem quando antigamente os jogadores eram mais não eram tão ligados, não estavam tipo, hoje em dia os jogadores estão sempre na cara dos fãs, está a ver? Seja social media, seja entrevistas, na televisão, tudo, a ver? E antigamente, epá, os jogadores eram mais na sua. Como 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 eu disse antes, o Joel Embiid, se não, tivesse sido, se não tivesse sido essa entrevista, se não tivesse sido feitas essas perguntas, nós não queremos saber tá, nada disso. e estar tudo é normal, estás a ver? Não, não foi ele, não foi ele que, tipo, que foi e reclamou e disse, ah, olha, sabe que mais, não sei quem, não sei que mais, isso tem que parar, blá, blá, estás a ver? Perguntar lhe ele dizer Paula e aí, Rita, mas vezes não sei quê. ter estar de ser double team de não tem mais ninguém para fazer nada e toda tudo bem
0: é o que eu agora, acho pelo menos agora uma outra uma outra coisa uh, que eu queria uh, aproveitar para fazer um, uma ponte se vocês tivessem que fazer um, uma equipa né, hoje em dia uh, e tivessem que escolher um posto de diferentes eras vocês escolheriam um posto da era Antiga ou da era moderna? Eu gostaria de ouvir uma resposta tipo de cada um de vocês e com o jogador que vocês escolheriam porque o que ganhariam com esse...
1: Para jogar em que era?
0: A era antiga ou era moderna? Sim, sim,
1: antiga. mas é para jogar em que era, né? era atual?
0: Sim, no basquete hoje. Ah, ok. Tu mas, podes jogar em que
3: porque eu acho que a habilidade de lançar triplos e simplesmente isso dá-te uma vantagem enorme
0: e tá bem, mas e quem e, é que me deixa? Edi Carleton não para começar uma equipa não é five Estou é a falar um five mesmo five. ah um five
1: Carl
0: Anthony é o cara. O cara de towns sabem na de vocês de forma organizada Luceni Primeiro, Luca, em quem escolherias? Por quê? O que, é que a equipa é ganharia com isso?
1: É, escolheu o Shaq. Shaq joga em qualquer era. quero saber. <risos> Aqui
4: que eu não conheço chamado Celso.
0: <risos> <risos> escolherias, escolherias o Shaq. Ah, ok. É. Por gosto. Que,
1: é que ele ia ser dominante em qualquer era? Mesmo o atual... Não quero saber se vão para o Damon Green, que defende todas as posições, a defender o Shaq. Não vai conseguir. O Shaq não vai dominar.
0: Que... O que Shaq é muito ah. lento para jogar não hoje é... em dia. Não é és... que com a, trans... a forma como a transição é feita hoje, uh... o Shaq não aguentaria... O... Eu vou,
1: o... vou dominar a pace do jogo, como o LeBron faz com os Warriors, nas finais. Então
0: era é necessário tu tens um, um, um base que não, não percorresse tem. o campo tem, tão rápido. Tem que,
1: rápido. que utilizar os do teu time.
0: Tá bem, mas então nesse caso que base iria casa lá com teu com teu 5?
1: Que base deixa a ver. Iria
0: casa lá com teu 5.
1: Ah. isso tem que pensar, também.
0: Porque... Por Não, não fosse um base não. qualquer, era um base atual? Qualquer qualquer base, qualquer base. Ah. Eu só quero saber que base tu tu, tu, tu tu irias acasalar nesse 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 ponto de vista com cheque. E, e falaste bem do Cheque porque eu, eu, eu tenho as minhas dúvidas que o Cheque jogaria em qualquer era. Eu tenho, também, minhas eu não... tenho as minhas dúvidas. Tenho as dúvidas. Apesar dele dizer que jogaria, eu, eu tenho as minhas dúvidas.
3: Ele, acho... deu, ele deu o exemplo do Janis, mas eu acho que o Janis é um caso completamente diferente, porque o Janis é um jogador muito rápido, muito atlético, que <risos> ele sabe defende que ele muito
0: disse? bem. E sabe, ah, mas, é? sabes o que é que ele disse? Dessa do muito rápido, ele perguntou na entrevista, eu até, eu até vi essa entrevista na ESPN que ele disse, uh, perguntem a todos vocês qual foi o primeiro post que, que, que percorreu coast to coast. E ele mostrou mostra um vídeo, que, que foi um vídeo dele do Orlando, a sair de um lado da, 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 do, do campo, para o outro lado do campo, e ele a fazer o ponto. É bonito, tu veres a fazer isso numa jogada. Eu quero te ver a fazer isso em quatro quartos. Durante 82 jogos. Eu, eu, não, eu, eu não sequer vejo Uh, 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 Shaquille O'Neal Nugyanis eu, eu não vejo
1: isso Você uh, estava o Andrew Drummond Sim uhum. O Shaq no, no Orlando era mais ou menos assim Em termos de velocidade
0: assim então, tá é, mais... Mas
1: era muito mais dominante
0: Nossa O Shaq tinha atletismo Isso concordo não. Tinha físico, isso concordo Tinha post play, isso concordo era um, era um excelente defesa, isso concordo, mas será que é o teu poste, uh, tipo, favorito para a forma como o jogo é jogado hoje? Favorito? Favorito?
1: Não, mas eu, fazer, eu escolho o chá que eu vou ganhar, <risos> mas não,
3: favorito.
0: Não, já que, já, que eu tenho, já
3: que não, eu... não joga hoje, E André, eu queria
0: é fazer essa pergunta, porque já que tu falaste, tu concordas com a comparação que ele faz com, com, com que, que que o uh, Giannis? Que ele revesse no. Que ele revesse no. Que ele se revê perdão. No, no, no Giannis.
3: Eu acho que essa comparação faz sentido no único sentido em que a maneira como o Giannis domina o jogo. É, na Paint e a maior parte das cenas que ele faz na Paint e isso também era o que o cheque fazia mas em termos defensivos em termos de... o Yannis pode handle the ball, muitas vezes ele é, ele é que handle a ball, o cheque esse não era o papel dele, eu entendo na altura também, se calhar se, calhar, se o cheque crescesse nessa era que nós estamos agora se calhar o jogo dele também seria diferente mas eu só estou a falar do que eu sei do estilo de jogo do cheque eu acho que se tu pegares no um Shaq como ele era no seu prime e puseres nesta era ele vai ser dominante, sim, mas não vai ser, não vai ser o melhor. Aqui. Vai ser muito vai ser, facilmente abusável.
0: Mas, mas dizer que ele joga nesta era que ele é o Giannis, não acho. Epa. Não estou a dizer que ah, o Giannis é, 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 é melhor do que, não, que é Eu não estou a dizer que ganha ou não ganha. Não. Eu estou a dizer que ele me viu dizer que ele, que ele se revê no Giannis. É, para é difícil de engolir.
1: Ele só está a falar que tem semelhanças. Que não, não, tem, não são completamente eu, eu, é assim, iguais, mas tem semelhanças. Podem
0: não concordar comigo, né, mas eu acho que hoje em dia o jogador que, ma, que eu mais, mais vejo cheque é no Embiid. Mas pronto. Hum,
3: Embiid é eu assim. concordo.
0: É o jogador que eu mais vejo cheque no Embiid. Embiid
3: raramente pode ver hoje, na cara das pessoas. Hoje em dia, hoje em dia o Embiid, tu vês, as jogadas em que o Embiid é preguiçoso, o um molingão, que ele não corre quando e a equipa faz um fast break, o outro Entendi. posto da outra equipa corre mais com ele do que ele, Easy Dunks. Era isso que ia acontecer com o Cheque também. Mas pronto.
0: Eu eu, eu sinceramente eu sinceramente eu não acho, mas, mas pronto. André, qual é o qual seria o teu o teu o teu, teu posto?
3: Epá, depende um bocado, mas tu falaste de todos os tipos de sempre, né?
0: É, para ti, dentro da, da, da nova e da moderna qual deles é que tu escolherias?
4: epa Não, fala. se eu pudesse
3: construir uma equipe inteira à volta de um certo poste eu acho que o mais fácil de construir à volta provavelmente seria de hoje em dia e dos últimos tempos acho que o Carl Anthony Towns porque ele é um jogador mais ou menos bom defensivamente Uh, é o melhor lançador de triplos dos postos de longe e simplesmente dá bastante versatilidade, tanto ofensivo como defensive. Sandio.
2: Ah, sim, eu ia dizer é Carl Anthony Towns, mas como o André já disse, não vou repetir, então eu vou escolher Best Player of All Time, Will Chamberlain.
0: <risos> 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 Só sabe, tá. sabe mas por, quê, então? por que então? Que, tá, mas...
2: Para quem já viu, quem já viu os, co os conspiracy vídeos no YouTube, o Chamberlain levantava muito mais que qualquer jogador da NBA de hoje, corria muito mais que qualquer jogador da NBA de hoje Não e sei. tinha um mid-range jumper aceitável. Então acho que fala, fala,
0: fala, fala, fala continua, continua, continua. Eu vou dar o meu ponto de vista no final, continua, continua. Eu,
2: eu, acho, eu acho que tendo isso em conta, e tendo em conta as capacidades dele, uh, físicas, capacidades sobre-humanas, hoje a ver o jogo dos Knicks, até vi uma estatística que eu não sabia, que é que Will Chamberlain tem o recorde de fazer 40, 47 jogos seguidos, o jogo inteiro, fazer 40, 47 jogos inteiros seguidos, sem sair do jogo. Foi nessa season, ele average. 50 pontos e 20 rebounds. sim,
0: eu, 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 eu do Wilt, eu acho que é daquele tipo de jogador que eu... Epa, eu isso tudo que quer dizer, é verdade. São, são, são recordes, são factos, mas... Obrigado. Epa, eu não... Esse, eu acho que a era que ele jogou era uma era muito crua, já. O, muito... Wilt, o
3: Wilt é o Pelé, é o Pelé do, do basquetebol, os é. números são fabricados...
0: É muito, é, muito, é muito, complicado. Mas quando tens a torre na eu se tivesse que formar a minha equipa e tivesse que escolher o meu pivô, o meu 5 é uh, nah. Karim Abdul Jabbar. Okay. Yeah. ou o Karim ou provavelmente o o Hakim Olajuwon. Sim. mas porque o Karim o, os miúdos de hoje em dia o Hakim ou é. o, o, o Karim para mim acho que são, são, são os postes que eu para mim seria o perfeito fazer uma equipa porque são leves uh, são altos e tem uma coisa que os postes de hoje em dia não têm post up os, os, os jogadores de hoje não têm nem sequer um terço dos post up moves que, esse, que, esse, que, que, que o Hakim, que o Karim tinham. Eu ponho, por exemplo, o Dwight Howard na, no Prime dele a fazer post-ups como o Karim e ele não consegue, tenho quase a certeza. Ponho, mas está a ver, hoje em
3: dia ninguém faz post-ups também.
0: Mas, mas, isso, mas isso, é, é, isso, é isso que eu estou dizendo, não fazem, mas isso é um erro. Por quê? Tu vais todo isso é a minha, é, é minha, é minha, é minha, é minha visão tu so, tu passas o jogo ah não, eu vou uh, decidir uh, fazer um triplo ok, eu fazendo um triplo e eh, eu sabendo lançar minimamente bem eu sou mais completo, verdade mas será que tu não ganhas mais ou tu não consegues entrar num ritmo melhor se tu fizeres o teu jogo dentro do garrafão
3: Sempre que ele pegar na bola no garrafão, ele vai receber double team e vai ter que passar para fora para
0: alguém. É aí é aí onde tu, tu posto, tipo, tens de desenvolver o teu jogo. E eu acho que os jogadores de hoje em dia não conseguem fazer por de, de desse, desse tipo de footwork, desse tipo de, de, de movimentos. Estás a ver? Estes jogadores não. não, 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 não Antigamente não também jogava-se
3: mais one-on-one. On one. Hoje em dia, tipo o Anon já não interessa tanto o que mano, interessa
0: é mais time faz... mas mano, por exemplo, tu fazes um double team no Karim Abdul hum. diz-me só na escala de 0 a 100 qual é a probabilidade dele falhar o Skyhook
3: Bro, tá bem, mas isso estás a Todos. falar
0: são os... mas esses jogadores de hoje em dia se calhar só vamos ver no Javel Abdul-Jabbar <risos> Se calhar só não mas eu, só, eu, tipo,
3: eu estou a defender eu estou a defender o Karim eu não me importo de dar um skyhook para ele, double teamed que ele tem que se esforçar provavelmente, tipo, tem chance de acertar mas eu prefiro esse shot mil vezes do que deixar ele one on one com a tua defesa e fazer o que ele quiser estás a ver? nessas mas eu situações mas é tu mas é double team minha... double team no post, ele vai ter que passar para fora para alguém e para toda tem que rotate
0: ah, mas eu acho que acho que isso são situações que podem se contornar. Acho que os jogadores de hoje foram influenciados. Ah. E essa e essa eu queria fazer-vos essa pergunta, mas eu queria que quem respondesse isso, porque hoje 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 ele hoje ele está triste. E eu aproveito para fazer um pequeno uma pequena uma pequena pausa. O Sand hoje não quer falar porque os Knicks perderam com os Clippers e perderam de uma forma muito chata. Por isso ele está assim um bocadinho triste da pessoal. Assim. Não, não, não fique assim, assim preocupado. Ele está bem, ele está bem. Amanhã ele já fica, já fica mais, mais alegre. Mas sim. Eu uh, tenho saber. Sandy, eu queria saber de, de, de ti. Se tu não achas que o, o Dirk Nowitzki, de certa forma, é que fez com que os big guys hoje tivessem um estilo de jogo diferente
2: é assim, é pá é aceitável dizer isso porque ele foi se calhar uma grande influência para mostrar que jogadores maiores conseguem é uma coisa que tu vês ele mostra que jogadores maiores vão conseguir lançar por cima de outros jogadores mais pequenos e que é algo que pode ser aproveitado no jogo e eu acho que se calhar foi um dos passos que levou o jogo nessa direção. E depois, quando tu vês uh, o lançamento de tripla ficar mais popular ao longo, ao longo dos anos, uh, epa, também é uma coisa que os jogadores na, nos escalões jovens também querem repetir e acabam também por aprender e começam, começam a fazer a transição do jogo. Mas eu acho que o Dirk começar a fazer foi certeza uma, um passo foi se calhar um dos primeiros passos a trazer os big guys a começarem
0: a lançar é. André que que...
3: Uh, eu acho que tem mais a ver com a predominância dos triplos hoje em dia e a maneira como o jogo ficou bastante mais rápido e o pace tem aumentado os Warriors, a maneira como eles começaram a jogar Uh, acho que o lançamento de triplo o spacing tudo, tudo ficou mais enaltecido, então acho que hoje em dia é uma vantagem muito maior ter cinco jogadores em campo, que são pelo menos uma ameaça da linha de triplo e então os jogadores como, como o Sandro disse, isso começa a passar mais para os escalões jovens e os jogadores começam também a trabalhar mais nisso mais cedo mas tu, tu... Achas,
0: mas tu não achas que, 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 que o Navetsky de certa forma influenciou
3: eu diria que sim, mas mesmo se tu subir bem, o Dirk lançava triplos, mas eu até acho que esse não era o principal, o principal, a principal arma dele. Que ele também era o, pronto, o move dele mais famoso, que é o fadeaway com uma perna. Que sim, eu, eu consigo ver o que, é que estás a dizer, mas eu, eu, eu acho que é, tem mais a ver com, com a revolução entre aspas dos triplos do que com, com o Dirk só em si.
0: Ah, mas se assim for, se assim for, eu, eu então mudo a questão e eu, eu pergunto -vos. Será que o Stephen Curry influenciou de forma positiva a NBA? Epa,
2: é complicado dizer se é positivo ou negativo. para ele influenciar a NBA e o jogo está diferente. É para dar a tua
0: opinião, é a tua opinião. Ninguém vai, ninguém vai te dar um tiro por tu dizer se foi negativo. Não, mas o
2: que eu estou a dizer é difícil, continua a ser o jogo de basquete. E, epá, ele influenciou, se calhar foi um dos maiores influenciadores, se isso é palavra, da NBA de todos os tempos.
0: <risos> <risos> Vamos ter que abrir o um espaço, o dicionário por mais Masters. Ei,
2: hashtag Dicionário Moneyball, digam-me se isso é palavra ou não. Mas, yeah, ele se calhar foi um dos maiores. E, e epá, o continua a ser o jogo de basquete, é só uma maneira diferente de jogar. Se calhar, o que as, o que as pessoas estavam à espera agora é que viesse calhar, o, o zayan e fizesse com que se calhar ser gordinho e pular alto fosse a coisa popular e se calhar os, os próximos escalões iam todos começar a vir gordinhos a pular alto. É, não, não tem que ser para mal ou para bem. É o jogo de basquete, o jogo evolui e nós nos apreciamos.
1: Epa! 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 Clássico! Oh,
0: mas sim, e Lucanio, o que é que tu achas? Tu achas que o Stephen Curry influenciou de forma positiva a NBA?
1: Sim, porque ele ajudou mais os bases. Tá
0: bem, mas, 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 mas de certa forma, achas que para um poste a influência foi positiva?
1: Sim. A influência de, de antigamente também dos postos não afetava, também não afetava os bases. então não,
0: de, de A, a influência do Stephen Curry chegou até os postos.
1: Sim,
0: chegou, chegou até os, os postos.
1: postos. Mas é isso que eu estou a falar. Os postos antigamente afetavam o jogo de uma maneira que fatigava os bases. Então agora ele inventou uma maneira que fatiga os postos.
0: Mas agora eu te digo. Diz-me um posto na NBA. Digam-me vocês um posto na NBA que tenha um, um, um nível... De percentagem de triplo razoável, se calhar o marca só, mas vai, razoável, Cado.
1: Provavelmente, hã? Ah? Cado por, por Zingas, o Carl Anthony Towns,
0: o
2: Sim. mais quem
0: são jogadores, mas esses jogadores, isso que eu tento dizer, tu pões um call Anthony Towns. A, a, a defender, por exemplo Um Karim Abdul, Hakim Raulajuan Ou um Sheik Carlton, Então se vira pequeno, fica David no aba Mas ninguém vai jogar One on one
3: com tá bem, os, mas, os imagina,
0: mas imagina só Que eu faço a minha equipa Tu fazes a tua equipa Depende nós de como tu fazes a equipa Epa, tu, teu, A tua equipa tá com a, E acontece que temos Um match-up conforme acontece várias vezes uh, o teu posto contra o meu posto, tu achas que o, o, o CAT vai, vai ser um impedimento para um cheque? O cheque vai perder o
3: CAT, se tu estás a olhar isso num matchup, um para um, a fazer, tu sabes bem que o basquete não funciona. Ah, ok. Se eu tenho três jogadores melhores que tu no starting lineup, então vou ganhar. Não funciona assim. Tipo, a maneira, a maneira como o jogo. Vir à volta. Se, tu, se eu tiver um, um point guard rápido, pode, é base, e eu fizer, eu fizer um pick and roll, um pick and fade com o cat every time, Exato. o check vai fazer o okay.
0: quê? Exato. Haverão jogadas onde o, 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 o cat poderá ser beneficiado, verdade. Mas eu estou-te a dizer: numa situação em que eu consigo isolar o cheque dentro do garrafão, e a única as forma as para defender. É o, é o é o é o é o cat, ou seja, lá o cat. O cat não defende, mano.
1: E, é William, é só pôr o chack com o time que o Dwayne Howard tinha nos Orlando. Claro! É um time assim, faz a nova o time, vamos perder por causa dos triplos. todo mundo aí lança.
0: Yeah. E lança muito bem. Calma, não percebi, não percebi, não percebi. Disse,
1: não essa pois o Chac com o time que o, o Howard tinha no Orlando, no time que Exato. foi para as finais. Exato. O Shaq ia ganhar os Champions. No time Orlando ia pois, ganhar.
0: Pois ia, tinha o, Turcu, o Turcuglo, né? o Turcuglo o, na altura, <risos> tinha o, o, o Nelson, tinha. Epa, eu não, eu não sei. Lee. Tinha o Courtney Lee, epa, yeah, tinha, tinha uma equipa de sempre na altura. Eu... O que eu te quero dizer é esta coisa, este debate esta, esta mentalidade que, que, os, que os big guys de hoje têm, os cinco de hoje têm que, ah não, eu sou melhor do que tu porque eu sei fazer títulos não, há muitas vezes que tu perdes jogos ou tu não entras no teu ritmo porque tu perdes tempo a querer lançar, a fazer lançamentos parvos. exemplo quando o senhor Julius Randle temos aqui alguém dos Knicks joga a ah? 5 e tenta se armar em Stephen Curry pergunta ao Sandio quantas vezes isso corre bem
2: é assim ultimamente até tendência não, não não Estim�ando. não não não
0: não 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 é ultimamente. <risos> Mas eu tenho,
3: não eu tenho... Eu, tenho, eu tenho... <sar> não faz, responda não 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 Ninguém consegue defender o Giannis one-on-one. Podemos todos concordar. Kauai. 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 Mas o Kawhi também não defendeu one-on-one on one nas playoffs. Ninguém consegue.
2: Ninguém
3: consegue. Ninguém consegue. E tu vês que o Yannis está trabalhando no, no three-point shot dele hoje em dia. Da maneira que está, só para tu veres.
0: Por isso é que o three-point shot mas, é bastante mas, importante. É importante, mas é aquilo que eu estou a dizer. Não é o facto do Giannis aprender a fazer triplos que ele vai ficar, depois de lançar consideravelmente bem, a lançar como se fosse o Stephen Curry's Trey Young, mano. É isso que eu estou a querer dizer. Ele tem, eu... Mas
3: ele não tem que lançar assim. Ele tem que uhum. lançar tipo o LeBron. O LeBron eu, também, eu... quando entrou na Liga, também não era o melhor lançador. E ele não era uma ameaça tão grande. Ele começou a lançar mais triplos e a lançar melhor. E, e ele já, as pessoas já tinham que respeitar mais o shot dele, estás a ver? estás e já abria mais outras oportunidades. A assim cena é que se tu tens, tens a opção de triplo e lanças bem triplo, isso abre bastantes oportunidades que força a defesa a defender de uma maneira diferente.
0: Ok. Olha, exemplo. Eu, eu vou dar um jogador. O Embiid faz uh, average 4 triplos por jogo. Está a lançar 33%. Uhum. Agora eu te digo: por que deixar de insistir? De reduzir esses 4 para 2 e tentar fazer tipo mais dentro do, 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 do garrafão. Porque eu tenho quase a certeza que houve jogos que os Sixers só não, só não ganharam, ok? Porque se calhar o Embiid estava a forçar lançamentos desnecessários no, 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 na linha de triplo. Que isso acontece muito. E, não, e, e posso vos dar um exemplo: uh, Brook Lopez e, e Marc Gasol. Acho que são os postes que eu vejo com mais emoção a lançar. Quando estão numa noite quente, oh, é lindo, é tudo muito bonito, tudo, 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 tudo poético, é, tudo funciona. Mas será que aquele, aquele lançamento é o melhor lançamento para ti, base? Porque agora eu te digo, tu és o base, tu é que faz o ressalto. Né? De uma, tu, tu cinco ou quatro. Mas se o 4 já, já também tem tendências a lançar, tu o 5 fazes o lançamento, eu me pergunto quem é que vai fazer o ressalto. São coisas que para mim.
3: Mas se o 5 está a lançar, tu o 5 e o 4 estão na linha de tribo a defender uns aos outros, ninguém vai estar tá para ganhar o ressalto.
0: Assim. Nem assim. o
3: 5 nem o 4 da outra equipa.
0: Assim. Epá, assim. É? Assim, assim. Porque se assim fosse, então havia uma grande tendência a equipa adversária, a equipa, equipa que faz o triplo ficar com... a ter offensive rebounds. que não é o que acontece. Eu acho que não é uma... Não necessariamente,
3: porque quando estás a defender, os teus Eu jogadores faço estão
0: faço...
3: mais perto não. da tabela. Yeah, Sim. só os jogadores
0: pode têm vantagem. Bom. Sim. Fala o okay, quê, não Luquéninho? Isso, pode fazer... Então, vocês acham que, então, a... A posição 5 hoje não está nem, de certa forma, ameaçada porque vocês acham que, 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 que os jogadores estão mais completos. É, é, é isso, né é Mas ameaçada em termos de quê? Não, mais completos para o ritmo de jogo, soluções de jogo, para desempenho de, 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 de offensive plays, seja o que for.
3: Estão mais completos hoje em dia, eu acho. Quer dizer, mais completos, não, eu não diria mais completos, mas estão mais adaptados ao jogo, ao jogo de hoje em dia. Mais completos é a palavra errada, porque antigamente os jogadores tinham outros skills que se calhar hoje não têm tanto, estás a ver?
0: É, é, isso, é, isso, é isso que eu muitas das vezes eu vejo certos comentadores a falarem e eu digo, tipo, não é bem assim. Mas tens que admitir
3: que havia muitos jogadores... Que antigamente se aproveitavam só da altura E, de, e do facto de serem de Serem mais altos que os outros E que, e que hoje em Exato. dia isso já não
0: dá Exato Tem um Tem um, tem um jogador Que eu epa, Se calhar vou, vou levar muito hit por isso Mas pronto Mas eu pessoalmente não acho que o Yao Ming Hoje seria um grande jogador Conforme era não, mas antigamente
3: Mas o Yao Ming tinha sido
0: Yeah. É... Yeah, sim, já, yeah. yeah, tipo, a primeira época, segunda, maybe, mas depois, tipo, nada de outro mundo, na minha opinião. Uh... E aceito o tens de te ver, acontece.
3: tens de ver mais uns, uns highlights do Yoming,
0: não é highlights, tipo, simplesmente eu não eu não eu não, eu, não, eu não, eu não, eu não era assim tão fã, eu não via, assim, eu não via. Tanto aquilo que as pessoas tipo, às vezes falavam do, 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 do jogo do Yao Ming, acho que simplesmente ele aproveitava a sua altura. O cheque o por exemplo, era alto, mas o lado do Yao Ming era baixo. Eu acho que ele aproveitava mais o tamanho e a altura dele do que propriamente, ah não, o Yao Ming was too skilled. Eu não consigo dizer que o um Yao Ming tinha tantas skills como, por exemplo, um cheque na minha opinião skills
1: yeah. skills tem mais
0: Eu não acho nós E sim. Não, check. Acho. Com check. De check, Yao. Sim, tem nossa. mais. Nós. Nós. E eu me engana, tu
1: lançava mid range? Não,
0: nossa. nós, nós. Check, eu nem a pre-throw. E rapaz. não <risos> vai
1: houve é. mas... é. mas... muitos autos antes da NBA que não fizeram nada se o Yoming fez alguma coisa é porque ele será era mal tá bem, sentir. então por... dá um exemplo
0: então, de uma outra pessoa
1: de uma outra Rashim pessoa Tabit, sim, Tabit, é yeah. mas mesmo antes disso mesmo, nem... mesmo antes do Yoming, houve jogadores que não tem um monte de jogadores que foram altos que não fizeram nada mas sem ele estava legionado
0: Bem, 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 bem. Epá, o alarme do intervalo bateu. O alarme do intervalo bateu. Caríssimos, entraremos rapidamente no nosso intervalo e voltaremos brevemente para podermos abordar e sobre coisas interessantes e passaremos para o nosso espaço trade Talks. E foi... Time. Yeah, e voltamos agora do nosso, do nosso querido intervalo, do nosso curtíssimo intervalo. Bem, uh, antes de passarmos para o nosso espaço de, de Trade Talks, um, iremos falar rapidamente, rapidamente, uh, estilo Kelly Silva, o, um tópico uh, muito, muito interessante. Um, uh, esta semana... Brandon Ingram foi entrevistado mais uma vez A mídia os o jogador O jogador a ter uh, declarações polêmicas Sobre o que Sobre a, a opinião dele Relativamente às extensões Ou seja, as prorrogações dos contratos Dos, dos colegas dele Nomeadamente uh, Buddy Hield uh, mais quem? Uh, era o Buddy Hield Ben Simmons Ben Simmons e, e outros jogadores da, 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 da draft class dele. Jalen Brown. Jalen Brown e sei lá mais outros maluquinhos. E. Jamal Murray. Tá bom. Mas o Jamal Murray. É pra... <risos> e, e foi e ele teve uma resposta, por acaso, uh, engraçada. Uh, dependendo né, do ponto de vista de cada um. Uh, onde ele diz basicamente que. Ele não concorda com os contratos que muitos dos colegas deles receberam porque se estivéssemos a fazer um jogo de um contra um, ele, seria, ele era melhor do que eles. Ou seja, basicamente ele estava a dizer que ele é que merecia mais do que os. Basicamente ele é que merecia ter o, 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 o contrato prolongado melhorado. E eu queria saber. O que é vocês acham dessa, 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 dessa famosa declaração do Brandon Ingram? Que está a ter uma excelente temporada. concorrente. Só tenho uma para coisa a
3: dizer. Tempos. Só hum.
0: tenho uma coisa a dizer. É uma pena que o basquetebol não é só um para um. É uhum. uma pena, não. Acho não é que ela é tem. Um não, pena, então, um não. Eu não gosto melhor o
2: comentário, porque tu estás a dizer que não é só um para um, mas não foi esclarecido bem o que ele disse. Vou, vou ler aqui então o comentário dele ele exatamente, disse exatamente. e tirando as palavras feias ele disse Quand... <risos> quando, quando olho para os outros para os outros jovens eu, eu sou tipo mas este feioso recebeu uma extensão oh meu Deus meu eu, eu podia meter os meus tênis agora mesmo jogar um para um até 15 com estes feiosos e nem eles não iam marcar eu como competidor competidor competi... Eu eu a palavra. Competi Competidor, competidor, competidor não sei. Como <risos> eu, como competidor, é assim que eu vejo as coisas. Estas é, é, são as palavras do Brandon.
0: E o que é que vocês acham disso? O que é que tu, que é que tu já pronto? Já que tu fizeste a, a tradução, é, começa já, abro já aqui a cerimónia. O, 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 o que é que tu achas disso?
2: Assim, eu, acho que ele tem, eu acho que ele tem um ponto, de certa forma, mas tem a ver mais com a, com a equipa, se eles querem mantê-lo ou não, não tem a ver tanto com, com as habilidades dele, quer dizer, tem a ver, mas não no que ele está a dizer agora, porque eu também posso olhar para o Luquén e dizer, ok, o Luquén não consegue ganhar um para um, mas e realmente a minha... não
1: consegue <risos> cara, realmente não consegue mas agora
2: será que a minha equipa tem dinheiro ou tem espaço ou tem a necessidade de me dar o dinheiro que a equipa do Lucani tinha para lhe dar Epá, isso já não sabemos já é outro assunto e é como o André disse, é pena que a NBA não é só um para um
0: se não o Everson seria o Golt yeah.
4: mm. eu discordo com essa nada.
2: Ei, quem é esta pessoa?
4: Ei, quem é esta pessoa?
2: Ai, o Ribeiro. <risos> o Ribeiro, vem cá perto do microfone. Queremos ouvir.
4: Basicamente, hum. vem aqui. Basicamente, eu acho que os Pelicans só não fizeram a extensão dele ainda porque tem um problema em termos de saúde, o Brandon Ingram com os Black Clats que é uma situação similar ao que o Chris Bosh tinha no Miami Heat e que lhes esforçou a coisa, a aposentar-se prematuralmente. A parte disso, ele nem isso, não é uma questão de, de coisa, ele tem que fazer uh, uh, extensão. Tem que fazer extensão. O Brandon Nengan é, é um bom jogador. Da draft class dele, ele está definitivamente entre top 5. E esse ano vai ter uma temporada de uh, revelação. E está a mostrar, a conseguir coisa, desenvolver o jogo em vários aspectos, ele consegue controlar o jogo, em termos de ball handling, está a lançar melhor para o mid-range, is a better finisher, está a começar a ficar mais clutch, está a começar a desenvolver aqueles, aqueles aspectos dos jogos de um jogador maturo, que, que vão influenciar nos players. Mas é esta parte mais importante, melhorou também nos triples. Exatamente, e os triples. Yeah, e ele é um bom jogador houve a diferença entre ele nos Lakers esse ano, nos Pelicans, ele melhorou mesmo então, de melhora quando saiu dos Lakers o problema
0: é que... mas Não... isso eu já tinha te dito, eu já tinha te dito oh, Lucani, há muito tempo que, os, que o Ingram se fosse, se fosse uh, a ser um bom jogador na liga seria fora dos Lakers eu já tinha dito isso há muito tempo porque para as qualidades que o Ingram tem e para o tipo de jogo que ele tem nos Lakers seria quase impossível ele fazer isso. Porque os Lakers vão querer sempre ter uma estrela. E uma estrela nos Lakers é aquela que ocupa grande parte das vezes a bola mais tempo. Ele com LeBron nunca conseguiria fazer ou ficar com a bola o um número de, um, com, com o mesmo, com mesmo os mesmos minutos que ele fica nos Pelicans. Por isso, eu estou feliz pelo homem porque eu já sabia que isso iria ser assim. Mas calma aí Hoje está a falar bem do meu miúdo Ah, está bem então
2: Espera aí, quero, quero acabar de ouvir o, o raciocínio do senhor Celso Ribeiro que estava a dizer que o problema é
4: ah, O problema é de saúde Porque a casa do quadro dele Ele está ele praticamente num... vai, ter, vai ser Revaliado de novo Depois dessa temporada E se mostrar que não está a melhorar e que ainda há possibilidade de voltar a ter uma coisa, um episódio desses e voltar a mostrar um quadro negativo. Então eles não vão conseguir fazer a extensão dele.
0: Sim, é, porque é aquilo. Imagina, tu é. acha que o Mas Max Front é gajo.
4: Porque isso é um caso sério que pode forçá-lo a apresentar-se. A mesma é. coisa que aconteceu com a Serena Williams no tênis é. alguns anos antes da gravidez dela, ela teve que parar uma temporada
0: mas imagina isso que eu estou a dizer, isso organização imagina dar 5 anos ao indivíduo e o indivíduo não, não cumpre 5 anos porque a lesão não lhe permite continuar Exatamente. depois é o problema deles terem que tipo, tirar o indivíduo da sua da, da, da sua folha salarial não podem colocar um contrato ele sai, tudo bem aquilo deixa de ser válido no salary cap, mas enquanto o contrato perdurar ele tem que pagar aquilo que ele deve então são situações que a organização não quer estar a passar. E por isso faz sentido. Por isso eu concordo com isso que o Sérgio disse. É um bom ponto de análise. Eu acho que o Brandon tem que ter mais calma. Porque ele tem que ver no lado do jogador, mas também tem que ver no lado da organização. Tem que ter mais calma. Tem que ter mais calma. Quem quer, quem quer, quem quer comer apressado, come cru. Então, então hum. pronto. É, e outra, outra questão, outra questão que eu não podia deixar aqui de, de, de falar. Eu tenho andado a ler eh, no Twitter, no, no Facebook, no, no Instagram, seja onde for, vários irmãos angolanos a reclamar, a criticar as pessoas que não estão a votar no nosso atleta Bruno Fernando. Porque nós não estamos a dar apoio, nós não estamos a isso, porque o, o, até o taco, isso eu queria deixar aqui claro uma coisa: não é pelo facto de eu fã, votar no, 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 no Bruno Fernando e ele ter um bom número de votos que efetivamente ele vai entrar para os jogos uh, para, para o All-Star Games. Porquê? Isto funciona. De uma maneira, repartida, 50% voto uh, uh, da população, 50% uh, para mídia e jogadores, que dentro desses 50% é, é dividido 25-25. Foi, assim, foi assim que, 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 que também eu, que eu investiguei. E é bom que as pessoas tenham noção que não é por tu teres um grande número de votos que ele vai jogar. Que eu já li por cá, ah, não, porque temos que apoiar. Porque ele vai jogar, porque ele não vai. Eu, eu vou ser sincero. Neste momento, para o Bruno Fernando jogar no All-Star Games, só se ele entrar naquela, naquela equipa que se, que se chama equipa World, World Team. World Team. Que é, o jogo, que é o jogo feito entre uh, os jogadores nascidos nos Estados Unidos contra os jogadores internacionais. Bom. E talvez aí ele possa participar no, no, nos, 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 nos All-Star Games. Infelizmente, não é agora o momento para ele jogar, mas uh, não estejamos aqui a, a, a querer... Uh, perturbar ou ou como é que não é perturbar não, não compreender conforme as coisas funcionam porque o ano passado e está aqui vocês não me deixam mentir nós tivemos um caso em que o, Luca, que o Luca teve foi um dos jogadores mais votados não
2: foi foi tipo o segundo mais votado do, do West, não
0: Acho que sim, foi, foi o segundo jogador mais votado. E nem por isso isso permitiu que ele fosse aos jogos. Nem por isso. Então, o que eu quero dizer é, existe um método, existem uh, escolhas. Ok, eu posso fazer a minha parte como adepto, mas não é por aparecer ali na tabela que ele vai entrar. Talvez alguns anos atrás isso poderia ter uh, o seu efeito. Mas hoje em dia, as coisas já não são assim. Mas pronto. Mas e acho agora... que tem mais
3: a ver também com mostrar, mostrar suporte. Eu, eu entendo de certa forma, porque, pronto, tu vês jogadores como o Taco Fall, que não merecem nada estar no All-Star Game, mas as pessoas votam porque gostam do jogador. Como, eu acho que posso dizer, nós todos apoiamos o Bruno Fernandes, esperamos que ele corra tudo bem na carreira dele. Eu... Eu acho que, epá, também não custa nada votar, né? também esses eu votos não, voto. não contam quase nada. Eu fiz o meu então, voto,
0: eu, eu cumpri, fiz o meu voto, mas eu acho que as pessoas estão a exagerar, André. Eu acho que uh, tu estás a dizer, ah, não, tu estás a, a impedir com que ele seja uh, convocado para os Jogos. Epá, as coisas não são assim, né? Sim, sim,
3: sim.
0: é? Por, é por aí que eu estou a dizer. Né? Não custa votar, acredito que todos nós Uh, tínhamos feito o nosso voto para o Bruno porque nós estamos aqui obviamente vamos apoiar sempre os nossos atletas nacionais uh, mas repá, nós também temos o pé bem assento no chão e sabemos como é que as coisas realmente funcionam uh, nesse tipo de jogos mas é bom deixar claro que sim há uma possibilidade dele participar nos All-Star Games se participar no jogo das, das, das dos jogadores que não são dos Estados Unidos. Acho muito difícil também, mas nunca se sabe. Porque hoje em dia, se fores a ver, grande parte das estrelas da NBA nem se são dos Estados Unidos. Mas pronto. Boa altura para ser americano. Luqueno, será que, será que já, podes, já podes mudar de nacionalidade? se calhar <risos> mas... <risos> mas sim agora,
3: o Lucani o Lucan e o Celso vão, vão para o Irão
0: em breve <risos> mas agora passamos agora como vocês podem, podem ouvir o, 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 o barulho passamos agora para o nosso espaço trade talk vocês sabem que nesta altura nós não poderemos encerrar qualquer. nós não podemos encerrar qualquer episódio sem mencionar pelo menos algumas das fofocas dentro da NBA relativamente a movimentações de certas equipas. E pronto, irei começar com os Sixers novamente. Sixers estão atrás de um playmaker com capacidades de, 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 de fazer lançamentos ou seja está uh, tá à procura de um, de um playmaker que tanto consiga organizar o jogo mas como consiga criar o seu próprio lançamento uh, tem-se visto Marcus Morris como opção o que é que vocês acham?
2: Bruh. playmaker, Marcus Morris what do you mean? Marcus Morris não é playmaker mas é o, que é?
0: É o é o que, que eles apareceu, a dizer isso, né? é o que não, não. Marcus Morris
2: Não, eu também vi o que estás a dizer mas a outra coisa que eles disseram... Eu acho que disseste o jogador errado. O jogador que devias ter dito é o CJ McCollum. Que também foi especulado que... que Mas podia essa ir não, li, para essa Sixers. não li, essa não
0: li.
2: Mas já é, estou aqui a revelar. Mete aí mais um barulho. Piu, piu. piu, piu. <risos> CJ McCollum. É, para ir para os Sixers. Estão a tentar fazer uma trade. É possível acontecer. Eu duvido Nada. que aconteça. Porque... Não sei, acho que ele gostaria de estar nos
0: esporte. Será, será, né? será, será que os Blazers estariam interessados em, desfazer, em, em, em desfazerem do, 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 do McCollum? Será que os Sixers teriam assets suficientes para convencer os Blazers a, a, fazerem, a fazerem uma trade? Será que essa trade seria benéfica para os, para os Sixers?
2: Vamos e... descobrir no próximo episódio. Não, estou a brincar. Mas... <risos> mas o que eu não sei se vocês se lembram acho que foi há duas ou três anos atrás que o CJ McCollum foi o o, qual é o nome? First take, falar com o, com o Stephen A. Smith o Stephen A. disse-lhe na cara que se calhar a melhor opção para o Sportland nesse momento seria separar o Damian Lillard e o CJ porque nesse momento as coisas não estão a funcionar se calhar é pá Podem levar isso em consideração. O que, é que vocês acham?
4: É. Epa, o convidado só vai fazer um comentário.
1: Tem que encostar mais. Eu, é até.
4: eu acho que eles vão ter que fazer mesmo isso. Porque eles não têm assets, não têm draft picks, eles nunca estão na lottery, estão sempre aí para os players. Então as draft picks deles não são valiosas. acho que vão ter que fazer alguma coisa. Porque a equipa, da forma que está é construída, não vai a lado nenhum no West. Não tem defesa, tem muitas lacunas em várias partes do, do, do jogo.
0: Então, pelo então, McCollum, tu irias pedir quem? Ben Simmons? Sim,
4: ben Simmons, draft picks e o Coiso. E o... como é que se chama aquele puto que está têm no bench?
0: O Matisse Taibo.
4: Sim, yeah, o Matisse Taibo, o Esagart o Taibo.
0: O Tybal é... Eu estava a falar do Zaire. Acho que é Zaire Smith. É, yeah, Zaire Smith. Um yeah. <risos> meu
4: um colega do Texas Tech. Pegava o Zaire Smith, o Ben Simmons e o Draft Pitts. Porque eles também não podem exigir muito. Porque o Ben Simmons é um jogador que tem potencial muito alto. Apesar de vocês estarem a ver que ele está fazendo os Sixers e não ser assim tão produtivo por causa do Embiid. Se construir uma equipe à volta dele, ele vem
0: muito mais eficiente. É pá, Por acaso, um Ben Simmons com o Lillard poderia ser interessante. Também. Hum. vai ser interessante. Epa, não sei não. O white side. Podia ser, porque ele pode jogar como power forward, tipo o
4: Yant, e ele não ah. montar screens no, no pro Benz, o coisa, para
2: o Damian Lilly, ele vai e ter. Vé. É assim, nós já e vimos mais... o Evan Turner no Sportland. Qual, qual é a diferença? Vamos ser sérios. Qual é a diferença entre o Evan Turner e o Ben Simmons?
4: O Ben Simmons é um especialite. Você está a ah, eu não é? gosto disso. Ai, eu mas já era o melhor playmaker do que o Evan Turner, uma vez sonhou então, ser... Também, né, o Star...
2: o playmaking play do Evan Turner é overrated, do, do, desculpa, do Ben Simmons é overrated, porque ele é bom eu na transição, é. mas depois é como o Jared Dudley disse, que epa, passou despercebido, porque depois os Sixers acabaram por humilhar os Nets, mas o Ben Simmons é bom na transição, muito bom porque ele é alto, e é rápido, isso tudo mas quando o jogo está parado o Ben Simmons é
0: inútil oh, oh, em que sim, mas como... isso é por falta causa, causa da equipe é o problema do Lonzo. <risos> é o 2.0 mas André,
4: isso é um problema <risos> da
0: construção
4: <risos> da equipe ele é não, o Sándio que falou ele, isso não é entrosamento o oh, Sándio, estou tá a confundir porque não é, não é entrosamento, os jogos não, eles não mix os
0: Também, jogos mas, deles, mas, quando é o Lidia mas... da a equipe não, mas a tu tirando uma cola, tu estás a retirar tipo 20 e tal pontos de um jogador, tipo da tua equipa, e estás a pôr para um jogador que se calhar uma vez ou outra vai chegar aos 22, 23... ele faz... Melo, baby! Ele faz 20 pontos por jogo, ele só não que... consegue fazer isso. O Benz. Quem? O Ben Simas
4: consegue fazer a vez de 20 pontos por jogo.
2: Cheio. <risos> ben ben Simmons sim. não André, pode
0: André. nada
2: Ben Simmons vai fazer 20 pontos por jogo como então? Equipa,
4: se numa equipa como o Sixers que ele, ele e o Embiid realmente não conseguem ter coisa não tem química e um obstrui o caminho do outro no garrafão ele consegue fazer a vez de 15, 16 pontos. mesmo assim estou fazendo transition points e não sei o que e ressaltos e coisas assim pontos que nem sequer tem nada a ver com offense imagina uma equipa montada à volta dele com shooters. Mas
2: a equipa, a equipa não está montada à volta dele. Estás tá a falar do Ben Simmons e pelejar é um, um jogador com um boi de handles que vai tirar boa de gente do caminho para chegar. Não, não. O Ben Simmons é rápido. O Ben Simmons é
4: rápido, Simmons é
2: rápido e é para explosivo, mas ele não tem handles. Você
4: está maluco? Ele tem melhor handles que o Yannis? Isso não é questão
2: de dúvida. Isso é coisa para comparar. Yannis é, é driblista.
4: É, então? o que já me dizer é extremo o posto, é small forward. Mas, é um Pode ir para o posto tal como o Ben Simmons, os dois podem jogar nas mesmas posições.
0: Mas calma, mas não vamos também estar aqui a dizer tipo o Ben Simmons tem dribbles tipo, de um Kyrie, ok. Claro, né? claro
4: que não, ninguém, ninguém que é dessa altura tem dribbles de um Kyrie é impossível. bola tem que, tem que, tem que uh, viajar um, para fazer um percurso muito mais, maior do que um base que é 6 foot 3. Por isso é que o mesmo KD é. faz muito turnover nos players por causa disso, tenta driblar demais.
2: Então, mas mesmo assim o Ben Simmons nem tem, nem tem handles do KD. Ben Simmons não tem, o Ben Simmons não tem handles. Que, desculpa, que, não que, tem que, que como. Eu sou
4: muito fancy com handles dele. Vocês, vocês confundem uh, fanciness com efetivo, com, com eficácia?
2: E tu estás a confundir mas, mas... Tá a explosividade do, do, do coisa do Ben Simmons com boas handles que ele claro. não tem. O Ben claro. Simmons vai no Sportland, claro. vai fazer o okay, quê? Vai fazer rebound. Em que situação é que tu vês o Ben Simmons a ser bem-sucedido bem no Sporting? O que, é que ele vai fazer aí? Ele Eu só vai estar tá lá embaixo para apanhar a bola, vai fazer rebounds, se calhar passa para o Lillard, acabou. Já você, não vai saber mais. Oh, André, o
4: Sandro, você, ah. mano, você, não. Só, você não assiste que jogos. Eu estava a falar uma coisa, o Ben Simmons, ele pode ser um jogador... Que você, está, você tem que ver que você tem que estar assistindo o jogo, ele jogando nos sixes É difícil você realmente ver o valor que ele tem no ataque. Enquanto a equipe está construída dessa maneira, o Joel Embiid não é bom triplista, ele tem que estar sempre no paint ele não tem espaço para a coisa e a equipa não respeita o lançamento dele. É, não, é simples, é simples. Eu sou ver
1: os jogos em que o Ben Simmons joga sem em é, Eu já
0: tenho, tenho dito jogo. isso, eu já tenho dito isso, já tenho não. dito isso. É o melhor do que vocês pensam, eu estava a vos dizer
4: vocês vão assustar se o Ben Simmons não um dia sair desse time e passar para uma outra equipa, ele vai ser quase como o Yannis. Vai ser tipo 75% 80% do Yannis. Vê, e 70% ben... é 80% do Yannis é um jogador
0: excelente.
2: O Ben Simmons tem, um, tem, um, tem talento, não digo que não, mas eu acho que ele, nesse momento, ainda está um jogador um pouco inútil, ofensivamente. A não ser que esteja. Um a, não ser que Ei, não, é, a não ser o que esteja. não sei a situação que ele
0: está, de, de de ele está de está. tu pões oh, uh, o Ben Simmons num jogo em que tu queres fechar, o que é que o Ben Simmons vai te fazer? Ofensivamente?
3: Já discutimos ofensivamente, isso Não, na... Não, mas defensivamente. Mas... É, Nós discutimos isso a semana passada. Não. Yeah.
4: Sim, ofensivamente não vai fazer nada, mas defensivamente vai fazer muito. Porque ele consegue defender qualquer jogador, qualquer posição. Hum. Ele Epa. é rápido o suficiente, weighs 240, 240 pounds, não é fácil de tirar do caminho. E ele consegue defender várias posições. Não, não só, defender, sem a se bola, sem a bola, se ele se movimentar bem também, pode pontuar.
1: você gosta muito de. de, de... Podem esquecer que ele está no campo, porque ele não lança. Mas se ele. Uh, não, se não ele conseguir se ele conseguisse movimentar bem e arranja, e ficar numa é, posição mas, em que mas, ele se... pode pontuar, ele também pode pontuar. Não é só disso, depende do treinador. Ben Simmons, só fica, fica no bloco. bloco. Isso é isso que ele faz. Ofensivamente,
4: Rick é close. Mas defensivamente, você tem que ver que tem dois lados. tu close, you need both sides. not just offense. You need to Você the team first.
0: To be yeah. able to come yeah. back, yeah. back we'll não é por mal, eu aqui, só para terminar este, este, este assunto, eu queria só citar aqui uma, uma letra de um famoso cantor em Angola, o Totó, uh, quando ele dizia naquela música no final: Não, não é o Totó, era o Coiso, era o C4 Pedro, quando ele falava no final: bloco, 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 bloco. Esse é o Ben Simmons, é muito bloco que sai dali. É, e pronto e é com esta citação que que eu é, queria passar para o próximo para o próximo assunto rápido do nosso espaço é, que é relativamente ao Caio Kuzma tem ouvido muitos juntos zum uh, relativamente a, ao estado do do Kuzma porque é assim, assim não, <risos> apesar de não apesar de não não achar que ele vai ser vai ser uh, vai ser uh, traded porque os Lakers uh, são aquele tipo de organização que infelizmente tem um, 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 uma forma de, de lidar as coisas como uns Dallas Cowboys ou seja, um, são organizações que são, são dirigidas por, por famílias e quando essas famílias gostam de um jogador eles tendem a, a, a ter decisões estúpidas né? como por exemplo quando o Kobe já não estava no seu prime, já não dava nada e eles deram ao Kobe um dos melhores contratos, se não o melhor contrato da liga na altura. Se não estou em erro, então eu não acredito muito que o Calco seja uh, trocado, porque a Jimmy Bass gosta muito do Calco e acho que a própria organização acha que o Kuzma ainda tem muito para dar. E é um gamble muito grande uh, tu estás a trocar alguém de 24 anos e que se calhar pode te dar frutos daqui a, daqui a, a um, dois anos e tu, nem, e tu não recuperas nada por causa dessa trade mas das trades que tenho tem ouvido um, tenho lido que o, os principais interessados um, na, contratação, na, na, na troca são o Chicago Bulls e o... mentira não é verdade <risos> É verdade, nem estou a brincar. Eu nem vou, eu nem vou mencionar aquela, aquela trade para tu não ficaste explicar que aquela trade é inútil, mas pronto. Uh, mas são os Chicago Bulls e os, e, os, e os Kings. Agora, eu queria vos fazer uma pergunta: vocês acham que seria um move um, 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 um esperto dos Lakers trocarem o cálculo Uzma ou esperar o cálculo até o próximo ano ver o que dá, dar, dar-lhe um contrato de dois anos? de 10 milhões cada e se não render ter dinheiro suficiente para para poder fazer uma troca porque atualmente o cálculo não recebe 1.9 milhões e no que toca a, a trades por causa do match, match, uh, matching salaries é muito difícil então se conseguirem como é que eu posso dizer dar um contrato minimamente gordo com em term, e depois é curto em termos de duração Uh, no caso dele não evoluir e depois fazerem a troca não acham que é uma melhor é uma melhor estratégia
3: se for para trade o Kuzma e conseguir alguém tipo JJ Redick, ok eu acho que vale a pena, mas se for para trocar o Kuzma e não receberes nada que te ajude a competir agora acho que e não vale
0: claro, a pena não faz sentido não vai o on, on Chris Dunn, ou ou um Otto Porter Jr. Qualquer
4: coisa.
0: Não faz sentido nenhum. E prometi que os bolsos podiam dar. Vamos buscar fora. Não faz sentido. Eu, eu, eu acho que não faz sentido também. Trocar o É, eu sei,
1: ele ter dinheiro suficiente para isso. Tem. tem. Eu
0: tem, tem eu tenho tem. Tem. Não tem nada. Você vai trair a alma, tá fodendo a gente. meu Deus. Para poderes fazer trade nesse exato momento em que envolve o Kuzma, era necessário tu envolvesse também ou o KCP ou, e o. Tinhas que envolver o KCP ou e, juntamente com o Troy Daniels ou o Quinn Cook. Já tinha que ser uma troca de três jogadores.
1: É. Isso não adianta, mais vale aproximando.
0: Acho que não faz acho que. que o, porque o problema dos Lakers nesse exato momento, né? Os a estão à procura é de uma. De um, de, um, de um extra wing player e de um reliable uh, reliable, reliable playmaker e
1: não, mas está a dormir, não posso, então joga bem
0: tem se tem se tem -se, uh, tem se discutido muito por isso a possível troca do Kuzma para que se possa encontrar esse tipo de jogador e eu queria saber uh, de vocês né? Antes, embora já tenha feito a pergunta o que, que vocês estão a achar disso? Se, 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 é um, se, se adianta esperar, se não adianta esperar.
4: Adianta esperar. Não dá, nós não vamos conseguir fazer uma troca benéfica nesse momento com o salário do Kuzma Sem utilizar um outro
0: não, jogador. Não, não dá em nada.
4: Sem utilizar um outro jogador que para fazer os contratos. Uh, match, né?
0: Então. Uhum.
4: Vais prejudicar a tua rotation de um jogador importante da tua equipa para se calhar conseguir um que não vai ter o mesmo entrosamento e, e depois perdes o Kuzma. E o Kuzma, se calhar, pode vir a ser um bom jogador no futuro.
0: E então, todos nós sabemos. Vira
4: um e... ano, lhe dá o contrato de tipo uns dois, três anos, like extend him for two, three more years, mas um contrato friendly, amigável, para uns sete, yeah. oito milhões ou nove milhões por ano. E depois com esse contrato, como é um mid-level. Exception type, podes fazer troca com os jogadores.
0: É exatamente. exatamente. Até porque nós sabemos que os Lakers em, em trocas de inverno não são lá muito famosos. É só vermos o ano passado o famoso Magic Johnson a trocar Ivax Zubac por Mike Muscala. <risos> mas,
3: mas depois tem outra trade que foi os Storntrotters irem buscar o Mark Gasol que acabou como acabou.
0: Tá bem, yeah. Mas os Lakers não são propriamente a equipe perfeita para eu poder dizer, não, tenho que fazer trade.
2: Mas <risos> o problema dos Lakers é que o AD é free agent, próximo ano. Yeah. E então eles querem ganhar agora. E yeah. se o Kuzma não está pronto para ser o jogador que vai levar a equipe a ganhar agora... Aliás, não é questão do Kuzma, do Kuzma não está pronto. É mais de, se calhar, a trade dele beneficiar os Lakers em trazer um jogador que eles acham que vai ser mais necessário para levar a equipe à a vitória então
0: mas, mas, Sandro, mas Sandro nesse momento para os Lakers terem um jogador que facilite eles têm que ter um contrato um jogador que ajude nesse momento imediatamente os Lakers é um jogador que tem um contrato por volta de 10 a 15 milhões Lakers não tem como ter isso por eu isso sei. eu não eu é não complicado. a ver eu não estou a ver, e eu acho uma estupidez enorme se tu largas, por exemplo, um Kuzma para ir buscar um DJ Augustin tá não faz sentido, e é que nem o Augustin consegue, porque o Augustin está a receber por volta de 7 milhões por ano
1: yeah, não tem, o contrato
0: não, não, não ajuda não ajuda yeah, é, compli é complicado
4: Os é, tá contratos
0: do 2 round são de 1 ou 2 é, milhões está mais, a receber 1.9 retiras desse 1.9 mais o State X, é complicado eu percebo
2: que é complicado, mas tudo o que eu estou a dizer é que está no melhor interesse dos Lakers fazer tudo o que eles podem nessa season para ganhar nessa, nessa season em vez de estar a, mas, a mas, cultivar jogadores.
0: Mas se assim for, Sandy, o melhor é ir atrás do Darren Collinson esperar o buyout market é, é, ver é. o que se pode buscar dali porque trade, trade os Lakers nesse momento não são uma equipa que, tipo, se fizerem uma trade, vão receber um bom jogador. Eles vão estar Get a ter... Querem guardá-la. Que... Ah, sim, porque, o Memphis, porque os Memphis estão muito interessados em, em fazer buy-out para Muito. É complicado. <risos> é complicado. É complicado. Mas sim, uh, também esta, era, esta é a questão que eu, que eu queria falar com vocês. Uh, e assim, uh, nós terminamos o nosso episódio de hoje, foi assim um bocadinho mais... Uh, mais tenso, pedimos desculpa. Mas, por vezes, é necessário, por uh, um causa do calor do momento. Pois adicionamos mais um jacaré no, no, no tanque. Vocês sabem como é que é. No Rio kwanza por vezes, aparecem os outros jacarés. E, para gostaríamos daqui uh, de ter mais vezes presente o nosso novo jacaré, Celso Ribeiro. Vocês querem o Celso Ribeiro uh, aqui mais vezes, uh, onde ele possa exprimir mais vezes as suas opiniões ponham um like, partilhem, escrevam mesmo no hashtag Assunto Moneyball Celso Ribeiro <risos> e, e a, gente, a gente vai pedir aqui ao, ao nosso, nosso Lucani para fazer as coisas acontecerem. Sigam, Sigam-nos na, nas nossas páginas, Insta, uh, Facebook. Nós estávamos com um pequeno problema no nosso Instagram, uh, mas felizmente o problema já foi resolvido, vamos começar a voltar... Um, apostar os conteúdos nós não esquecemos de vocês porque vocês uh, são aqueles que nos fazem um, e é para sigam o nosso Wi-Fi o nosso, no, nosso tudo e é para não fiquem como o Lukeni uh, que depois de eu lhe fazer três fadeaways uh, deixou de jogar basquete e é assim que nós esse acabamos o nosso, nosso, o nosso... Foi. Até <risos> até
4: fui.
1: não acaba nada não acaba nada Go
0: uh -oh.